0: podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre el lugar para uno más. Gloria a Dios, Renuevo en Casa, qué alegría este día. Estamos juntos alabando el nombre del Señor. Y también celebrando a todos los papás, que es Día del Padre. Yo espero que la señora se haya lucido hoy con una rica comida o algo por ahí. De esas cosas que a los señores les gusta. Ser padre es una gran responsabilidad. Ser padre es un reto que solo con la ayuda de Dios lo podemos realizar. Dios es padre, no es machista. Él se, él se revela como padre, no porque él tenga una visión machista de la creación. Ese pensamiento es una distorsión de lo que la palabra de Dios enseña. Él es padre porque el padre engendra. El padre pone una semilla y debe cuidar de esa semilla. La, La esposa recibe esa semilla y gesta un nuevo ser humano. Pero Dios que es padre, Dios todo lo que sale de él lo cuida, lo sustenta, lo protege, lo sostiene. Él se revela como Padre para enseñarnos a los padres que ser Padre no solo es poner una semilla, sino es cuidar, proteger, enseñar, educar, instruir, dirigir, sustentar aquello que sale de nosotros. No es una labor sencilla, pero es una labor que con la ayuda de Dios la podemos hacer. Hemos estado todos estos días hablando sobre familia Y esperamos que este día, que es Día del Padre, cada padre pueda disfrutarlo con su familia. Si no tiene a su familia cerca, pues llámeles y esperamos que aquellos que todavía, siendo adultos, siendo padres, tienen todavía a sus padres, a los abuelos de la casa, pues también los bendigan y tomen un tiempo especial. Dios te bendiga este día, papás, y queríamos tomarnos este chance para felicitarles antes de entrar a la palabra del Señor. Vamos a la Palabra de Dios ahora. Hubo una temporada cuando empezamos el ministerio. Laura y yo pasamos por ciertas estaciones muy difíciles. Teníamos todo el deseo de servir a Dios. Teníamos todo el empuje, toda la decisión. Pero no entendíamos aún todas las cosas que Dios tenía que formar en nosotros que Él quería poner en nuestro corazón, en nuestras convicciones, llevarnos a un nivel de madurez que permitiera que pudiéramos ser eficaces en el servicio de su obra. Generalmente cuando venimos al Señor nosotros no pensamos en eso. Aún muchas veces pasamos al altar y decimos yo quiero servirte. Pero no siempre pensamos en cómo está nuestra vida delante de Dios en aquellas áreas en las que aún no hemos entendido lo que la palabra de Dios enseña y por esa razón no hemos logrado plena victoria. En la cruz del Calvario Jesús conquistó para nosotros la victoria y nos dio una posición gloriosa junto a Él sentados en los lugares celestiales. Nos hizo más que vencedores, nos hizo reyes y sacerdotes. Pero no siempre entendemos esta dimensión, la magnitud de la victoria del Señor cuando empezamos la vida cristiana. Nos encontramos con problemas, con pruebas y con tentaciones. Y estas situaciones a veces nos desalientan. Hacen que un día, domingo, que llegamos a la congregación y estuvimos oyendo la palabra, salgamos tan gozosos del servicio para luego enfrentar una semana llena de problemas, de escasez, de dificultades, de enfermedades, de tentaciones. Y eso parece como un alfiler que desinflara un balón. Nuestra vida otra vez se encuentra al ras del piso y no sabemos cómo recuperarnos. Son en días así que llega el desaliento, la decepción, el desánimo. Decimos, de nada sirve estar buscando a Dios. No puedo, no me es fácil continuar. Hubo una temporada así en la vida de nuestra familia, y recuerdo que una tarde, mientras estábamos tan tristes, tan deprimidos, nos quedamos dormidos, Laura y yo en nuestro cuarto, y Dios habló a mi corazón en sueños. Y yo me vi en aquel entonces, predicando en una dimensión como la que ha ocurrido en estos últimos años, con un movimiento de Dios extraordinario, y miré cosas en mi espíritu que Dios haría los años siguientes, décadas después. Haría cosas gloriosas, pero en ese momento vivíamos en, un, en una pequeña casa, teníamos un mueble en la sala que estaba roto, se le caía el brazo, eh, no teníamos dinero, muchos días de la semana teníamos casi nada para poder salir adelante, había escasez. De esas veces que abres el refrigerador y te da tristeza porque no hay casi nada. Pero Dios me dejó ver el futuro de lo que Dios había planeado hacer en nuestras vidas. Y cuando abrí los ojos, sentí la presencia de Dios y empecé a llorar bajo el fuego del Espíritu Santo. Y Dios puso una palabra en mi corazón que me decía, no eches a perder lo que yo estoy haciendo contigo. Porque lo que yo quiero hacer contigo es grande. Eso trajo a mi vida aliento. Después platiqué con quien era mi pastora en esos días y me trajo a la memoria este pasaje que yo quiero leerles que está en Santiago, capítulo 1, verso 2, donde dice hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Recuerdo que días previos a eso, fui con mi pastora y le dije, me siento muy frustrado. Yo tengo un ministerio. Yo quiero servirle a Dios, pero no puedo. Tengo demasiados problemas, demasiadas necesidades, muchas dificultades económicas. Yo quiero servirle a Dios, pero me es muy difícil seguir. Y ella me leyó este pasaje. Me parecía muy difícil Pensar que Dios quiere que tengamos por sumo gozo cuando somos probados. De hecho, este pasaje es un pasaje que tiene muchísimas verdades, porque nos enseña no solo sobre la prueba, la dificultad, los momentos difíciles, también nos habla de las tentaciones. De hecho, esta palabra en el griego, prueba, es la palabra que se traduce casi en todos los demás pasajes como tentación. Así que Santiago está hablando de las pruebas, de las tentaciones, específicamente los momentos en los que es puesta a prueba nuestra fe. Y dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Somos ejercitados en esta área de la vida que es la paciencia. Y dice la Escritura que esta paciencia tiene su obra completa al punto que somos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Este pasaje nos desafía, nos desafía a creer que Dios puede sacarnos de la etapa en la que hoy estamos viviendo, llevarnos de este punto a una nueva temporada, una nueva temporada no solo en las circunstancias, en, en las finanzas o en la familia o en los retos del matrimonio, a una nueva temporada en nuestro caminar personal de fe, en cómo enfrentamos los problemas, en cómo enfrentamos las tentaciones, a poder salir adelante, entrar a, a, a un territorio de carácter, donde Dios dice que seamos cabales y perfectos, sin que nos falte cosa alguna. Significa que Dios está haciendo una obra en usted y en mí. Él la está haciendo siempre. Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él está haciendo una obra en usted. Usted no debe dudar esto. Dios lo está llevando para que usted entre a un territorio de cabalidad, de perfección, de que usted pueda vivir esta plenitud que Jesús compró para usted en la cruz del Calvario. Cuando Santiago dice para que seáis cabales, para que estéis completos, sin que os falte cosa alguna, la Biblia dice que estamos completos, que somos aceptos en el Amado, que Jesucristo por su victoria en la cruz, hizo perfectos a los santificados. Pero, ¿por qué no siempre lo vemos en nuestra vida? Bueno, porque algunas veces somos muy nuevos en la palabra y no conocemos todas las verdades de la palabra de Dios, todas las cosas que ya han sido hechas en nuestra vida. Porque no sabemos cómo es que Cristo no solo nos perdonó, sino tomó nuestro viejo hombre y lo puso en la cruz y nos resucitó para vivir una vida de victoria. ¿Cómo nos dio una vida nueva? Estamos pequeños en nuestra relación con Dios, somos muy tiernos en nuestra relación con Dios y aún sucumbimos ante las tormentas, ante las pruebas, ante las tentaciones. El elemento que destaca de este capítulo 1 de Santiago es la sabiduría. Parece como que no tiene que ver una cosa con la otra, habla de la tentación, habla de la prueba, Habla del plan de Dios de llevarnos a este nivel de carácter perfecto, cabal, sin que falte alguna cosa. Pero de repente aparece el tema de la sabiduría, que el que tenga falta de sabiduría la pida a Dios. Porque, amado, para enfrentar la vida, para enfrentar las tormentas, para enfrentar las tentaciones, necesitamos la sabiduría de Dios. Algunos de nosotros parece que nos hemos empeñado en hacer de nuestra vida un verdadero desastre. Algunos de nosotros parece que los años pasados podríamos haber ganado el concurso de las personas más insensatas del planeta en la forma de guiar nuestra familia, en en el área de nuestras finanzas, en la crianza de nuestros hijos. Cuando volteamos hacia atrás, no siempre vemos sabiduría, no, no vemos siempre la intervención de la obra de Dios en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra vida cotidiana. Parece que la sabiduría nunca llegó por allí. Y nosotros no tenemos siempre un problema de salud, pero sí tenemos un problema de sabiduría. Usted y yo no tenemos un problema de dinero, tenemos un problema de sabiduría. No tenemos un problema matrimonial, tenemos en realidad un problema de sabiduría. No tenemos un problema con nuestro tiempo, realmente tenemos un problema de sabiduría. La sabiduría permite que usted sepa qué hacer con todo lo que ya Dios le ha dado. La sabiduría hace que usted sepa enfrentar los problemas, las tentaciones, las dificultades de la vida. Es la sabiduría de Dios la que puede cambiar nuestra vida. Por eso, para enfrentar esta falta de cabalidad, esta... Esta vida en la que vamos un poco medio bien y de repente muy mal, en la que podamos enfrentar los días difíciles, los días de prueba, salir adelante y que en nuestra vida se forme el carácter de Jesús, necesitamos varios elementos. Uno de ellos es la sabiduría de Dios. Dice la Escritura que la pidamos porque Él la da abundantemente y la da sin reproche. No no se va a resolver este problema en nuestra vida abortando la la misión. No se va a resolver esto divorciándonos. Esta crisis no se va a resolver huyendo. No se va a resolver saliéndonos del plan de Dios. Estas etapas en nuestra vida, aún las tentaciones, se van a resolver con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es el acceso a la mente más poderosa del universo es la mente de Dios el acceso a su mente el Dios que sabe todas las cosas, el Dios que puede todas las cosas, es su Dios y aunque usted sea muy joven en la vida cristiana pídale a Dios, como Santiago dice la sabiduría de Dios, para enfrentar la vida, la escasez que usted vive, que lo tiene cansado que ya no sabe más a dónde ir ni a quién más pedirle prestado Dios le ha dado solución con su sabiduría, así que en esa sabiduría hay bendición, en esa sabiduría hay paz, en esa sabiduría hay una vida reposada, descansada y una vida plena, una vida feliz. Dios quiere hacer eso en la vida suya, Dios quiere traer en su vida, en la mía, tiempos de sabiduría, de sabiduría que transforma nuestra familia, que transforma nuestra casa, que transforma nuestros hijos. Por eso... Hablando de decisiones, este es el tiempo de tomar algunas decisiones. Una de ellas, adquiera la sabiduría de Dios. No se puede enfocar en el pasado, el pasado no lo puede arreglar, pero sí se puede enfocar en adquirir la sabiduría de Dios. La Biblia dice en Proverbios 4, adquiere sabiduría y sobre todas las cosas adquiere inteligencia, porque la sabiduría es algo que se toma, se adquiere se pide dios es la fuente de su sabiduría su relación con dios el temor a dios es el principio de la sabiduría algunos no hemos considerado que debemos decidir honrar a dios debemos decidir ser fiel a dios hemos estado en el camino de dios casi obligados por los problemas algunos tenemos miedo de alejarnos de dios porque decimos si me alejo de dios voy a tener muchos problemas El diablo me va a atacar. Entonces estamos con Dios más por una necesidad. Pero así no funciona esto. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Decida en esta mañana que su vida le va a pertenecer a Dios. Que usted no será un creyente fluctuante. Que usted tomará decisiones firmes para con Dios. Y Dios traerá a usted sabiduría. Porque el hombre que teme a Jehová, Dios le da sabiduría. La sabiduría le conectará con las personas correctas porque mucho de la crisis y de la pobreza tiene que ver con que muchos vivimos con las personas rodeados de las personas incorrectas en el lugar incorrecto haciendo la labor incorrecta ejerciendo una profesión incorrecta porque por falta de sabiduría hemos eh, sido impulsados empujados por las circunstancias pero la sabiduría de Dios le dará creatividad La sabiduría de Dios le conectará con la gente adecuada. La sabiduría de Dios le llevará a que haya mentores alrededor de su vida que le enseñen cómo vencer y pelear con los gigantes con los que usted está peleando. La sabiduría de Dios le hará crear y construir una cultura de honra alrededor de su vida. Su palabra tendrá poder y tendrá renombre y su palabra tendrá un gran peso. Porque la sabiduría trae honor a, sus, a su caminar, a sus palabras, a sus relaciones. La sabiduría le ayudará a hacer negocios honorables. Negocios que tienen la bendición de Dios. Porque a veces por medio de la corrupción ganamos dinero. Pero la corrupción trae maldición a nuestra vida. Así que cuando aprendemos a vivir en una cultura de honor por la sabiduría de Dios, Dios bendice su negocio. La Biblia dice que Dios abomina la pesa falsa, la medida falsa. Dios no puede prosperar un negocio fraudulento, tarde o temprano fracasa, pero Dios va a traer sabiduría y esa sabiduría hará que sus negocios sean honorables. ¿Cómo es que Dios en su palabra relaciona enfrentar las pruebas, las tentaciones y nos llama a pedir sabiduría? Porque la sabiduría es el conocimiento de Dios para saber cómo administrar lo que Dios ya le ha dado. Esa sabiduría estaba en Salomón. Y esa sabiduría hizo que él fuera el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Tan rico que los reyes venían a mirar la riqueza de Salomón y salían sorprendidos. Así que Dios quiere que usted y yo no estemos viviendo de derrota en derrota, sino que vivamos de victoria en victoria, esta sabiduría hace que podamos criar hijos victoriosos, hijas ganadoras, que tengamos familias que aunque pasen por tormentas, se levanten en el nombre del Señor. Dios le ha, a usted le ha llamado, le ha salvado para ser un instrumento de poder. A lo mejor usted está en tormentas y pruebas, está siendo tentado y está fracasando, pero ahora es tiempo de tomar una decisión. La primera que usted va a ser alguien que tome de la sabiduría de Dios. La segunda cosa que Santiago nos muestra en el capítulo 1, cuando habla de las tentaciones, de las pruebas, dice que seamos hacedores de la palabra. Y no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Dios le ha llamado a usted y a mí a no ser personas que oigamos la palabra pero no le apliquemos fe. Cuando la palabra viene a su vida, usted y yo debemos aplicar fe a esa palabra. La palabra debe ser acompañada de fe de los que la oyen. Israel dice a la Biblia que no pudo ver la victoria porque muchas veces fracasó porque la palabra que le fue dada no fue acompañada de fe en aquellos que la oyeron. La Biblia dice que seamos hacedores. Y no tan solo oidores de la palabra, engañándonos a nosotros mismos. Toda persona que quiere enfrentar las tentaciones y vencerlas, las pruebas, las tormentas, la escasez, la pobreza, el fracaso matrimonial, la ruptura de la relación con los hijos, necesita tomar una decisión. Usted no va a ir a la iglesia a oír y al otro, a los 10 minutos cuando llegue a casa, Habrá sapos y culebras saliendo de sus labios. Usted oirá la palabra y la pondrá por obra. La pondrá con la ayuda de Dios. Será un hacedor de la palabra. Un hacedor de la palabra requiere ser una persona tomada de fe. De fe. Tomar la palabra con fe. Creerla. Decidir que esa palabra es verdad. Muchas veces en nuestra mente hay muchas... Muchas tinieblas. La Biblia dice que esta fue una de las áreas que el enemigo dominó cuando no éramos creyentes. Andábamos conforme al príncipe de este siglo, el Espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales, entre los cuales anduvimos nosotros en otro tiempo, siguiendo la voluntad de nuestros pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice la Biblia que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo así que la mente es un territorio que usted debe de poner delante de dios como una ofrenda la palabra de dios dice que no nos conformemos a este siglo sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos que la voluntad de dios es buena es agradable es perfecta algunos venimos del mundo con tantas mentiras del diablo, tan lejos de Dios, no entendemos a Dios, no conocemos a Dios. Yo le animo a que usted empiece a oír la palabra y la empiece a creer. vuélvase un estudioso de la Biblia. Y yo le animo a que aunque usted diga no la entiendo, no deje de leerla porque la palabra va a ser revelada a su vida y usted la va a poder entender y le va a cambiar. Y cada cosa que lea en la escritura, cúmplala. Dígale a Dios, ayúdame a poner en práctica tu palabra. Dice la Escritura, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Esa palabra le va a alumbrar, le va a llevar a donde no pueden llevarle sus fuerzas. Obedecer la palabra le va a llevar donde toda su religión no ha podido llevarle. Obedecer la palabra va a cambiar su casa va a cambiar su matrimonio, obedecer la palabra va a traer a su vida prosperidad, la maldición de la pobreza se va a ir de su vida, de su casa. Honre a Dios, créale a Dios, porque la gente que le cree a Dios es levantada. Muchos confían en carros y otros en caballos, pero del nombre del Señor nosotros tenemos memoria. Otros flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos de pie. Crea la palabra. Tómela como la verdad que domina el rector de sus pensamientos. Y Dios va a traer una transformación a su vida. Algo más, una decisión que nosotros debemos tomar. Necesitamos ser gente de una sola palabra. La palabra de Dios dice que el que duda, y ese es el mensaje de Santiago, el que duda es como la onda de la mar que es llevada de un lado a otro por el viento. Dice que no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y esta es la palabra que quiero dejarle. El hombre de doble ánimo, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. ¿Conoce usted a alguien que le dice una cosa y hace otra? Espero que no sea usted, pero hay personas en la vida que te dicen que van a hacer algo y no lo hacen. Te dicen que van a llegar a tal hora y no llegan. Se comprometen algo para mañana y y nunca lo hacen. Son personas de doble ánimo. Son personas que van por aquí, pero de repente algo viene a su mente y cambian de rumbo. Ya van decididos, invierten todo su dinero y algo les hace moverse. Cambian de rumbo. Su vida es como una ola que es llevada por las circunstancias. Muchas personas viven así, no tienen una visión, el viento sopla y donde va, les va llevando. Así que abortan muchas veces la visión, los grandes proyectos de Dios en su vida quedan en el aire. ¿Por qué? Porque ha faltado la decisión de ser gente de una sola palabra. ¿Cuál es el problema en personas así? Que en ese tipo de conducta siempre hay impiedad, siempre hay pecado. ¿Por qué razón? Porque una persona que es así, variante, voluble, generalmente tiene un problema de fe y tiene un problema de obediencia. La vida de un creyente es la vida de alguien que su sí es sí, su no es no. Esa es la naturaleza de Dios. Dice la Biblia que todas las promesas de Dios son en él sí y son en él amén. Si usted quiere saber si Dios tiene planes de bien para usted, Dios le dice sí y Dios le dice amén. Si usted quiere saber si él es su pastor y si él es fiel, él, su respuesta es sí y es amén. Si usted quiere saber que Cristo con su sangre ha pagado la deuda que usted no podía pagar, su respuesta de Dios es sí y es amén. Pero si la respuesta de usted y mi respuesta son tal vez, es quizá, es la teología de Capulina que decía no sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, Ese tipo de vida es la vida de alguien que nunca podrá enfrentar las pruebas, las tormentas y las tentaciones. Por eso la palabra de Dios nos enseña que el plan de Dios es llevarnos a un nivel de cabalidad en nuestro carácter. Dios está haciendo eso en nuestras vidas. Tres cosas. Pedir sabiduría. Ser personas de una sola palabra ser personas que decidimos ser hacedores de la palabra y cuando empezamos a caminar en esa ruta lo primero que vamos a ver en nuestra vida es cambios en nuestro carácter porque Laura tiene una frase que dice que decisiones determinantes producen cambios, producen milagros extraordinarios y esta, esta es una frase que dice mucha verdad hay decisiones que usted y yo tenemos que tomar que sin tomarlas nunca va a haber un milagro extraordinario nunca va a haber una transformación sobrenatural una irrupción del poder de Dios pero Dios está esperando que usted y yo podamos tomar decisiones para Él intervenir y mostrar su gloria el pasaje dice tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Escucha, la prueba no produce fe. Este pasaje no dice que la prueba produce fe. Dice que la prueba es el momento en que tu fe es llevada a ese punto para evaluar qué tan fuerte es. ¿Quién se tiene que dar cuenta de eso? Usted, yo. Dios ya lo sabe, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Nuestra fe es probada, cada vez que es tentado y cada vez que caemos, nuestra fe es probada. Dios nos deja ver una carencia en nuestra vida. Cada vez que viene un problema y usted se desalienta, su fe es probada. Cada vez que pierde un trabajo y usted dice, ya Dios ya me dejó, ya no quiero nada con Él su fe está siendo probada cada vez que usted tiene una crisis y decide que se va a olvidar de dios o da cinco pasos para atrás su fe está siendo probada usted se está dando cuenta qué tan frágil es su fe se está dando cuenta qué tan frágil es su relación con dios se da cuenta qué tan débiles son sus convicciones en dios porque la forma en la que usted concluye sobre dios es la forma en la que usted concluye sobre su vida, es la forma sobre la que usted concluye sobre su destino, y es la forma en la que usted concluye sobre sus recursos en Dios. Por eso es tan importante, cuando pasamos por pruebas, Dios dice, ten por gozo eso, te das cuenta cómo estás, te das cuenta de tu fragilidad, de tu debilidad, de tu flaqueza. Y ahora cuando tú eres probado, Y tú no abortas, sino que continúas poniendo atención a esas áreas de tu vida. Esto va a generar en tu vida paciencia. Eso va a producir en tu vida una obra completa de perfección, de cabalidad, sin que nos falte cosa alguna. Esta realidad a la que Dios nos permite exponernos. Santiago mismo dice que Dios no es tentado de nadie, ni Él tienta a nadie, en el sentido de cómo Satanás, Pero mira lo que dice, sino que cada uno de su propia concupiscencia es seducido, es atraído y la concupiscencia se vuelve pecado cuando el pecado es consumado y el pecado produce muerte. Le explico esto, cada uno de nosotros tenemos deseos, estos deseos nos atraen, se vuelven acciones, cuando se vuelven acciones producen muerte, producen pecado y producen muerte. Así que Dios está diciéndonos en este pasaje, cuando tu fe es probada, tú te das cuenta lo que hay dentro de tu corazón. Para que tú vengas con Dios y digas, dame sabiduría, hazme un hacedor de tu palabra y quiero ser una persona que no sea como la ola llevada de un lado a otro, sea personas, sea una persona que me hiciese así, porque cuando Dios ve en ti un clamor por sabiduría, cuando Dios ve en ti que tú no solo oyes la palabra, sino que la empiezas a poner en práctica, cuando Dios ve en ti que tú empiezas a tomar decisiones serias, Dios trae a tu vida su sabiduría, su revelación. Dios empieza a abrir el panorama, lo que no entendías lo empezarás a entender Y yo vengo a decirte de parte de Dios que la escasez, la miseria y el fracaso se irá de tu vida, se irá de tu casa, la derrota se irá de tu casa. Por eso, haga un alto, deténgase un poco y piense delante de Dios, Señor, ¿cómo está mi vida hoy? Detenga un poco la maquinaria profesional, detenga un poco sus proyectos y piense un momento delante de Dios, Señor, ¿cómo está mi vida Y permítale a Dios que le acompañe en momentos de crisis y de tormenta y Él le ayude a ver su fe. ¿Cómo está su fe? Su fe tiene que ser fortalecida, renovada, transformada por el poder del Señor. Gloria a Dios por su palabra. ¿Le parece si oramos al Señor? Pedimos a Dios en este día de su sabiduría. Pedimos a Dios. Que traiga en nuestros corazones. una firme decisión. De no ser más oidores. Sino hacedores. Y ponga en nuestro corazón. La firme convicción. De no ser gente fluctuante. De doble ánimo. Renuncie al doble ánimo. En este día. En el nombre de Jesús. Padre amado te damos gracias. Te adoramos papá. Gracias por tu palabra Hoy Señor yo te pido que cada persona que nos escucha Pueda tomar una decisión firme contigo Algunos hemos sido fluctuantes No estamos convertidos No estamos decididos a honrarte Hemos caminado contigo porque tenemos pruebas Te buscamos porque tenemos necesidades Porque queremos algunas cosas Pero hoy Toma nuestra vida. Te entregamos nuestro corazón. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que limpies nuestras vidas y que seas el Señor de nuestra vida. El Señor, el que gobierna nuestra vida. Danos de tu sabiduría. Señor, que seamos personas, que tu sabiduría fluya sobre nuestras vidas. Danos, Señor, un corazón decidido a ti. Perdona esta vida fluctuante. Perdona, Señor, este doble ánimo. Perdona cuántas veces cambiamos, dudamos. Límpianos de ese pecado. Límpianos de ese pecado que produce en nuestras vidas tanta fluctuación, tanta indecisión, tanto cambio, que no nos ha llevado sino al fracaso y que ha retrasado tus planes. Y hoy, Señor, tomamos la decisión de ser hacedores de tu palabra, creer tu palabra, ponerla en práctica, hablarla, cantarla, declararla como la verdad en nuestras vidas. Tú dices, Señor, que el el pámpano que da fruto, tú lo limpiarás para que dé más fruto. Esta mañana, este día, toma este, esta decisión como un fruto y limpia aún más para traer más fruto. Limpia de toda idea, de todo razonamiento que no viene de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, nuestra vida te honre a ti, te dé la gloria siempre. Y Señor, tu obra se perfecciona en nuestras vidas. Algunos nos hemos dado cuenta que nuestra fe es frágil, nuestra fe es débil, no estamos fuertes en ella. Pero Señor, tenemos gozo, tomamos este gozo, porque sabemos que todo esto nos lleva a una etapa nueva, una etapa de victoria en la que nuestro carácter se hará un carácter sólido, cabal, sin que falte cosa alguna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.